0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisraportti podcastiin ja live-lähetykseen torstaina 26. syyskuuta. Arkun kansio on jälleen narrattanut auki. Minä olen Tuija Siltämäkiä ja toimin tällä kertaa Tuomas Peltomäkenä. Kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä on Helsingin sanomain politiikan, vai jotka politiikan sunnuntai Marko Junkari?
1: Terve, tiedätkö mitä? No, kun sä kuuntelee, kun sä luettolleen niin valmista piikkiä, niin sun Tampereen murre on Tampereen murra jotenkin vai, vai menee?
0: Niinpä, se on osa ovellaan suunnitelmaani. Ja nyt siellä kotona varmaan moni jo ihmetteleekin, että missä Tuomas Peltomäki oikein piileksii. No, hän on erittäin tärkeässä konferenssissa ulkomailla ja tutkii kuumeisesti erinäisiä asioita, kuten varkaapin sisältöä. Mutta ei hätää modernin teknologian ansiosta, Tuomas on kanssamme täällä tänään Skypen välityksellä. Halo, Tuomas!
2: No niin, terve, tervetuloa ja hei vaan kaikille Uutisrapportin katselijoille ja kuulijoille ja terve, terveisiä siis Hamburista.
0: Mitä sinä siellä oikein teet? No
2: mä oon tämmöisessä tapaamisessa tai tämmöisessä, mikä se on, konferenssi. Äh, 11 mä sanon tämän englanniksi, koska mä en tiedä miten tämä menee suomeksi. Tämä Global Investigative Journalism Conference. Siitä on tämmönen äh, mun mielestä joka toinen vuosi järjestettävä. Niin kun tutkiville toimittajille tehty tämmöinen maailmanlaajuinen tapaaminen, jos, joka koostuu siis luennoista ja workshopeista ja opiskelusta ja äh, tämmöistä aika perushommasta. Mutta siis keräntyy, nyt on yli 1500 tutkivaa toimittajaa ympäri maapalloa. Ja tässä vaiheessa herää
0: kysymys, että mistä lähtien sinä olet ollut tutkiva toimittaja?
2: Mun historiahan on nimenomaan tutkivassa journalismissa, Usko, joka ei ollut, ei, ei ollut välttämättä kovin hyvä tutkivaa journalismia, mutta ainakin mä yritin. Ja siitä lähtien mulla on ollut sellainen niin kuin hyvin, hyvin niin kuin pehmeä kohta mun sydämessä tutkiville toimittajille, jotka yleensä on silleen, no, he pyrkii tekemään niin kuin merkittävää ja perusteellista journalismia. Ja, joo, joo. Ja
0: tota, se kuulostaa kaikki oikein hienolta. Tota, kiva, että olet näin, niin kuin kansanradiomaisesti läsnä kanssamme täällä tänään, sillä listahan on... Kiralla äärimmäisen kova. Meillä on ainakin YK ilmastokokouksen, tuoreen anti Greta Thunbergin saavutukset ja puheet, elämä ja teot käy, käydään läpi Boris Johnsonin ja Donald Trumpin tuoreimpia sekoiluja ja luodaan katsaus ahkeriin keskituloisiin ja siihen, mikä kokoomuslaisia ja Marko Junkkaria tällä kertaa oikein riivaa. Lopuksi siis tuttuun tapaan keskustelun avauksia viikonlopun pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Oletko Tuomas valmis siellä maailmalla?
2: Mä olen täysin valmiina.
0: Ollut jo monta vuotta.
1: Ja eikö se Tuomas niin, että mehän voidaan nyt yhdellä napin painalluksella tota, hiljentämään sut?
2: Kyllä, voitte. Mutta älkää tehkö sitä, että se olisi ihmiskunnalle.
1: Eli tämmöinen niin sanottu mute nappi. Missä se on muuten? Se on tässä
0: aivan vasemman käsin varten välittömässä läheisyydessä.
2: Saanko mä sanoa? Et
0: nyt tota... saa sanoa mitä.
2: Mä haluan sanoa sen, että nyt kun mulla on kerrankin mahdollisuus, niin mä on ilman housuja.
0: Lahja sinulle, Hesari, lukia. Mennään ensin yk ja ilmastonmuutoksen sillä asiallahan on kiire, kuten tiedämme. Viime perjantaina alkoi ilmaston superviikko. Perjantaina miljoonat ihmiset ympäri maailman osallistuivat suuriin ilmastomielenosoituksiin, jotka ovat jatkuneet koko viikon. Tunnelma on erityisen kuuma tietenkin New Yorkissa, jossa alkoi maanantaina YK ilmastohuippukokous. Siellä tavoitteena on, että jäsenmaat ilmoittaisivat entistä kunnianhimoisemmista ilmastotavoitteista. Ja keskiviikkona hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi uuden raportin, joka käsitteli tällä kertaa merien lämpenemistä, merenpinnan nousua ja muita äärimmäisen hilpeitä aiheita. Yhden puheenvuoron piti suomalainen Sauli Niinistö koska meillä on upea ja kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Toisen puheen piti eräs ruotsalainen nuori nainen, joka on jostain syystä saanut sille sanomalleen ehkä hieman enemmän huomiota kuin meidän Sauli. Mutta puhutaan Greettästä kohta lisää, mutta käydään ensiksi läpi hieman tätä kokouksen satoa. Marko, miksi edelleen käytetään ensinnäkin näin agraria kielikuvia nykyaikaisen asioiden yhteydessä ja toiseksi... Mikä tällaisen huippukokouksen merkitys oikein on? Missä on käytetty agraaria
1: ja kielikuvia?
0: Äsken sanoin, että käydään ensiksi läpi kokouksen satoa, minkä olisit kuullut, jos et sellaisi puhelin täällä täällä ajan.
1: <tos> niin, totta. No, sehän oli ilmeisesti kumminkin ihan sinun oma valintasi. Se oli. No, no onhan, se, onhan se kiva, että siis tämähän, on, tämähän on itse asiassa ainut. Siis se on joka vuosi syksyllä... Tota, Nämä tyypit menee sinne New Yorkiin tähän yleiskokoukseen ja se on, se on käytännössä ainut tapahtuma, jossa on kaikki tyypit paikalla. Kaikkien maailman ka- johtajat.
0: Anybody who's anybody.
1: Niin. On, onhan se kiva, että on siis Siellähän nyt tapahtuu kaikkea muutakin kuin mitä siellä yleiskokouksessa, niin siellä salissa tapahtuu. Että siellähän on valtavasti erilaisia tapaamisia sit tyyppien kanssa.
0: Mutta onko se niin arvoltaan lähinnä symbolinen vai tehdäänkö siellä ihan oikeita... Kovia ja vaikeita päätöksiä?
1: Oh, se on hyvä kysymys. No, ei varmaankaan. Ehkä se on enemmän tällainen, mutta sen tuntuu minusta ihan hyödyllistä, että nämä maailmanjohtajat välillä juttelee keskenään.
0: Niin. Isommallakin puolella. Kyllä, se kommunikaatio on aina tärkeää. Miten tota siellä kommunikaatio internet-puolella internet Otko millä miele- niin. Mä en tiedä, mihin suuntaan mä kattoisin, kun puhelin on toisella lailla huolta. sitä mun
2: naamaa, jonka mä oon sinne Kristiinan kanssa sun kiusaksi tota, järjestänyt.
0: Joo, mä teipasin äsken Tuomas Peltomäen naaman Kim Kardashian ja esittävän pahvinuken päähän. Mutta mitäs Peltomäki, miten näkiksi ilmastohuipparista?
2: No mä, kun mun fiilis niistä ilmastohuippukauksista, kokouksista ja varmaan niin kuin yleensäkin YK kokouksista ylipäätänsä on se, että, että ne on jotenkin semmoista luotaan työntävintä mahdollista niin kuin PR-toimintaa. Tosi ikävä siis reahtio. Mutta siis kun yleensä ottaen siellä on just semmoista hyvin, mä en, mä en muista mitä Sauli että tällä kertaa puhui, mutta olettaisin, että hän on puhunut hyvin silleen keskiverrosta siellä, että niin kuin, Tärkeitä asioita ja järkeviä mielipiteitä ja sitten semmoista niin hyvin lievää puhetta kaikille, että nyt meidän täytyy toimia. Se on semmoista niin teatteria, joka ei ole kovin dramaattista ja, ja sillä ei hirveästi ole merkitystä. Mutta mä en ole sitä mieltä nyt, koska nyt tässä on tämä Greta Thunbergin myötä on läsnä semmoinen dramaattinen elementti. Tottakai se dramaattinen elementti on läsnä myös niin Boris Johnsonin kautta ja Trumpin kautta ja näin, mutta että... Mun mielestä nyt juuri se on niin jotenkin kutkuttava, että se Thunberg on siellä ja se tuo, se, niin kuin, se jotenkin sen se semmoinen äh, niin mie- mielipiteitä jakava, mutta silti kuumottava pistin lävistää sen niin harmaan gravaattisen mössön, mitä ne yleensä nämä YK-kokoukset on. Kyllä. Eli, eli et, just tänään niin, mielenkiintoinen.
0: Tuntuu entistä epäkohteliaamalta keskeyttää Tuomas Peltomäki, kun hän on näin teknologiissa avusteisesti kanssamme täällä tänään. Mutta mennään näihin Grettan aiheuttamiin kutinoihin hieman myöhemmin ja käydään ne hieman läpi tätä kokouksen saldoa, jos sopii. Itse
1: asiassa kyllä, kyllä. se Niiniston puhe se oli aika, niin aika suorasanainen, että kyllähän siinä kehotti... kehotti suhteellisen suoraviivaisesti toimiin ilmastonmuutoksen estämiseksi, mutta kyllähän oli yksi aika hauskinta, mitä tässä oli tässä, tota näiden liittyen tähän kokoukseen, oli se, että nyt tota Donald Trump oli ihan raivona eilen jossain lehdistötilaisuudessa, kun hän nyt raivosi jenkkitoimittajille, että miksi he eivät ole lainkaan keskittyneet uutisoinnissaan tähän äärimmäisen tärkeään YKn YK yleiskokoukseen, vaan pelkästään jauhaneet niistä hänen puhelisoinnistaan. Aivan, on
0: tietysti ja tietysti Kyseessä on mikä Donald on.
1: Trump, joka on mielestä YK on täysin turha järjestö ja hänen mielestään kirjoittaa sanakaan, mutta niin, tällä viikolla olisi pitänyt.
0: Kyllä, hänhän, pe- hänhän tota näytösluonteisesti piipahti täällä kokouksessa lehtitietojen mukaan noin 10 minuutin mittaisesti. Mutta tänne y- Mä nyt saanut sellaisen käsityksen, että YK on kokouksen niin sanottu saldo, joka sekin on ehkä myös jo pikkuhiljaa hieman vanhentunut ilmaus. Nähdään joskus noin puolentoista vuoden päästä Glasgow-ilmastokokouksessa, jossa maiden pitäisi löytää jonkinlainen soppu Pariisin ilmastosopimusta tiukemmista päästöleikkaustoimista. Mutta ootteko te, se, ootteko te seurannut, että mitä kaikkea tuolla nyt on oikein päätetty? Ja mitä siellä va, konkreettisia avauksia siellä nyt on kuultu? Muistuuko mieleen?
1: Tämä tuntuu jotain tietokilpailua. Tuomas,
0: Tämä on pist, pistokoe.
2: <tä> en. Mä kysyisin oikeastaan teiltä, ja tota, sen verran kun asia on mä oletaan, että Mark tuntee ainakin niin yleisen poliittisten prosessien tuntemuksen kautta sen, että onko mä oikeassa, jos mun mielikuva on se, että YK on yleiskokouksessa ei todellakaan päätetä mitään. Sieltä ei siis tule käytännössä ikinä ulos mitään konkreettisia toimia, vaan siellä lähinnä päätetään kielestä mitä käytetään. No Eli päätetään, tällä,
0: mi- kertaa, tällä kertaa olet hieman väärässä, koska tänne koko, mä tarkistin tämän listan, että mitä siellä, mitä siellä on tullut ja ellei yleisradio valehtele kansalaisille enemmän kuin normaalisti, niin ne, Siellä pitäisi olla esimerkiksi tällaisia asioita, että 77 valtiota on ilmoittanut hiilineutraalius-sitoumuksensa vuoteen 2050 mennessä. Useampi maa on ilmoittanut antavansa lisää rahaa kehitysmaille, ilmastokestävän kehityksen tukemiseen. Useat maat eri puolilla maailmaa on ilmoittanut yli 11 miljardin puun istuttamisesta.
1: Niin, mutta toihan on vähän eri asia. Toihan ei ole, siis jos on yleiskokous, mitä se kokous päättää, toihan on se, että ihmiset – nämä eri maat on tullut sinne näissä puheissaan kertomaan, mitä ne on tehnyt. Tai että niin, YK ei va- YK 7, 7, varsinaisesti määrää ketään ilmo- ei, 100, 100 miljardia se kuita. YK on nämä erilaiset sopimukset, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, niin nehän valmistellaan sitten tavallaan siellä prosessissa – ja allekirjoitetaan jossain. Sitä ei tapahdu tuolla tai sitten tuota – tai sitten on tämä YK on turvaneuvosto, joka tekee näitä isoja päätöksiä, missä on vähän pienempi
2: poppoa. Kyllä, ja se YK on turvaneuvosto ei ole käytännössä ainoa, joka pystyy esimerkiksi toimimaan. Siis niin kuin käytännössä lähdetään tai ja taistantilanteen johonkin. Kyllä. Muuten YKlla ei ole olemassa käsittääkseni oikein toimielimiä, jotka pystyy tekemään yhtään mitään. Totta kai ne vaikuttavat, mutta ne vaikuttavat suorana toimimaan.
0: Kyllä, ja aika, paljon, aika paljon pettymyksiä täälläkin koettiin esimerkiksi. Ki- sekä Kiina, EU että, että Yhdysvallat aika vahvasti feilasten touhun. Kiina ei ole tietenkin ilmoittanut mistään, va- mistään kovemmista ilmastotoimista tai aikatauluista. Ja Trump nyt on poistanut Yhdysvallat parisin ilmastosopimuksesta ja ei oikeastaan ole mitenkään osallistu tähän ilmastonmuutoksen hillitsemiseen eikä se, ja EU ei saa näitä... EU ei saa kaikkia jäsenmaita pakotettua näihin ilmastotalkoisiin.
2: Olet... Mitä te olitte mieltä, sit jos mä kysyä, niin mitä te olitte mieltä siitä Trumpin kysyä. puheesta?
0: Trumpin kun, puheesta?
2: Siis, niin. Mua se jotenkin häkellytti ja yllätti sillä, että...
0: Mitä siinä oli? Voisitko kuvailla lyhyesti sisältöä? No kun se,
2: se tavallaan ehkä just oli yllätyksen aihe, että se oli... Se oli siis sama puhe, minkä Trump on vetänyt aiemminkin siellä. Eli kun siis Trumpi, mä en ymmärrä, että miksi sen täytyy lampsia YK ilmastokokoukseen ja sitten, tai siis yleiskokoukseen, mikä nyt onkaan, niin miksi sen pitää lampsia sinne niin toistelemaan sitä, miten upeita saavutuksia Amerikalla on niin taloudessa ja työllisyysmarkkinoilla ja miten monta työpaikkaa hänen oma hallintonsa on saanut aikaan ja bla bla. bla. Mä en ymmärrä, mikä se logiikka Trumpin, niin ajattelusta, tai Trumpin hallituksen ajattelussa on siinä, että se on nimenomaan se foorumi, mihin mennään boostaamaan siihen? No sehän, on täysin, sehän tehty... on
1: täysin selvä. No kerro. No sehän on siis jenkki Siis Kyllähän siellä on, siellä on kamerat ja kun hän pitää puheensa YK yleiskokoukselle, niin ei häntä kiivoisi kiinnosta hevon pätkääkään, että mitä, ne, mitä niin kuin muualla maailmassa ajatellaan. Sehän on tarkoitettu Jenkki-TV-kameroille ja se on osa 2020 vaalikampanjaa. Se oli vaalipuhe.
0: Kuuluuko tämä ne hampuriin?
2: Kuuluu, kuuluu. Mutta siis, se on jotenkin kylmäävä, että siis kyllähän Trumpilla jos jollain, siinä on loputtomia eri formeita, mistä kommunikoida niille omille äänestäjilleen. Ja sitten, että YK on yleiskokous, kuitenkin olisi semmoinen foorumi, mistä hän kommunikoisi ulospäin. Ja sitten se on niin hyvin vähäistä että se intresse kommunikoida ulospäin. Amerikan aitmuksia ja tekemisiä ja muita, paitsi siis haukkua Kiinaa ja uhkailla kaikkia näillä kauppasataloilla, minkä Trump myöskin teki.
1: No, oh, mutta kyllä, ehdottomasti paras puhe tai kiehtovin puhe oli Boris Johnsonilla. <tos>
2: Säkö mä sanoin, että mä rakastan Boris Johnsonia? Saat, no siis Boris Johnson puhui tämmöisistä,
1: hän puhui tämmöistä tekoälyn ja teknologian aiheuttamista uhista ihmiskunnalle ja sieltä tuli tosiaan, hän puhui tämmöiset vaaleanpunasilmäiset terminaattorit hyökkää maapallolle ja mitä siellä oli tota... Nyt tulevat myös siiv-
2: selliseksi ajatte
1: taakse. <laughs> Tällaiset no, kanat ja täällä, siellä oli ihan kaikki, se oli ihan tämmöistä niin kuin... Tota, 30-vuotiaan mä, science fiction-visioitia.
0: Siis mä en malta odottaa, että ne kaikki Terminaattorit saapuisivat tälle planeetalle mahdollisimman pian. <laughs>
2: <Can> <laughs>
0: ja get
2: Mun mielestä, Boris Johnsonin puheesta pois, parhaankohan, missä hän, hän niin kuin aloitti sen puheen silleen niin kuin selostamalla sitä, että, että tota, on tämän kreikkalainen myytti, Äh, joka kertoo siis tämmöistä hahmot, joiden ah, no, niin kanssa. Uno, oli se Esseus, eiku Prometeus?
1: Pro, jos oli Prometeus, mulla on tässä kysymys. Prometeus edessä, kyllä. Kyllä,
2: kyllä joka, joka tuomittiin jossain myyttisessä tarinassa, tuomittiin siihen, että tämmöinen kotka äh, nokkii yhä uudestaan ja uudestaan hänen maksansa. Kyllä. Ja sitten kun maksaa on nokittu, niin tota, se kasvaa takaisin sen jälkeen, koska tulee uudelleen ja ikuisuuksiin asti, vaan syösen
0: Toisen tää tois paljon ja sitä, että, että mitä mun maksassa on tapahtunut MS-romantic-faniristeilyn jälkeen. Kyllä, ja eikö vertauksen
1: idea ollut se, että tota, Britannia on samassa tilassa kuin tämä Prometeus?
2: Kyllä.
1: Brexit siltä brexit tai... osassa, siis, nokitaan. Tota Mikä rooli tässä
0: tarinassa Boris Johnson eniten samaistuu? Moni voisi väittää, että hän on ehkä se, joka nokkii, mutta minä en tietenkään sellaisia rinnastuksia käsittää, niin
2: Hän vertais itseään ja omaa asemansa Prometeukseen ja, ja myös hän käytti Prometeusta vertauskuvana siihen, että minkälainen on paha krapula.
0: No niin.
1: Ja tästä näkee, mikä on todella ilahduttavaa, koska niin tähän Britannian yläluokkaisen koulujärjestelmään, jonka tuotos Burboriskin on, niin kuuluu, siihen kuuluu muinaiskreikan opintoja, ja siinä opiskellaan antiikin mytologiaa todella tarkasti. niin Siitä kasvaa luotiomiehiä.
0: Siellä, siellä se sivistys niiden vaaleiden kutrien seassa jossain lepää, mutta siirrytäänkö siirtään, vielä lyhyesti käymään läpi jo edellä mainittuja Greta Thunbergin aiheuttamia kutinoita sekä useita ahdistuksen tiloja, joita YK on nyt, missä pidetty puhe on maailmalla aiheuttanut. En ole sitäkään puhetta katsoa, koska olen kuunnellut vain Radio Sodomaa, mutta mitäs näkiksi jengille? Menikö vähän liian pitkälle? Oliko ihan ok?
2: Ha, musta tuntui. Siis mä pidän suuresti siitä, miten Kreeto Thunberg puhuu, koska hän, hän puhuu silleen niin kuin äärimmäisen vakavasti ja äärimmäisen pisteliasti ja, ja tota, tulenpalavasti. Siinä on, se, siinä on niin kuin hänen ialleen epätyypillistä aggressiivisuutta.
0: Ei paljon puheessa. virnistele.
2: Ei paljon virnistele. Mä niin pidän siitä... Mun mielestä tämä nimenomainen puhe oli jotenkin vielä enemmän. Niin siinä oli sitä tunteen paatosta niin paljon, että välistä se tuntui, että okei, nyt, nyt tässä niin mennään jonkun rajan yli. Mutta en mä niin kun osannut tavallaan siitä levisi ympäri nettiä, niin että, että se oli hirveä puhe ja että myötä niin häpeää aiheuttaa tuommoinen paataaminen. Mutta ei se mun mielestä sitä rajaa. Mutta selkeästi näki, että se oli selvästi Kreetallekin niin kuin kova paikka ja että hän niinku ladata siihen kaiken sen tunteen, minkä itse kokee tässä ilmastonmuutosahdistuksessa. No,
1: niin, no, sehän sehän minussa oli hieno puhe, ja sehän oli lyhyt ja tiivis, ja asia tuli esille. Mutta hauskintahan siinä oli se, että siinä vaiheessa, kun uh, tota, Greta haukkuu, haukkuu, puhuu suoraan tälle valtion, maailman valtionpäämiesten yleisölle, ja haukkuu heitä suoraan, niin kaikki kohteliaasti taputtavat aina kaikissa pahimmissa haukkumissa
0: Niin, mitäpä muuta siinä oikein voisi tehdä? Buuata. Sitäkö saa Marko halunnut. Mä, mä oon mun tiivistetty mielipide tästä, joka varmasti kiinnostaa kaikkia ihan hirveästi, tästä koko Greta Thunberg Hässäkästä, on se, että miten kuvaavaa me- meistä ihmisistä on se, että sen sijaan, että Oikeasti, oikeasti tehtäisiin jotain ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin aikuiset ihmiset käyttää hyvin suuren osan oloajasta reflektoidakseen omia Greta Thunbergin liittyviä tunteitaan. Jotenkin aivan, aivan piinallisen typerää seurataan, ja mä haluaisin, että ne terminaattorit tulisi mahdollisimman pian niitä. kerran, jos loppuisi mitä te olette mieltä siitä viimeiset että kysymykset tähän?
2: Mikä sen arvo on? Että, tai siis okei, okay, mä perutaan sen verran. Että arvo? Muistatteko te sen ihan viime, oliko se Pariisin ilmastokokous Kyllä. ja silloin elettiin aikaa ennen Greta Thunberia, ja Kyllähän se oli niinku semmoista taskulämmintä höpinää kaikki se. Se oli niinku muutamien vihreiden ja ilmastoaktivistien lempia aihe, ketään muuta ei kiinnostanut oikein yhtään. Ja nyt sitten jostain on pompsahtanut tämä yksi ihminen, joka hyvästä ja pahastu se niinku oikeasti takoo ihmisille tämän aiheen. Se, mun mielestä Greta Thunberg on siis se on niinku viestintästrategia, eikä mikään ihminen.
0: Hänen, saa, hänen vanhempansa saattavat olla kanssasi eri mieltä, mutta mitä sanoo Marko Junkkari? Mä,
1: Mä jotenkin mulle, jotenkin Greta, musta on, musta on just niin kuin Tuija sana, musta on niin hämmentävää, miten Greta herättää niin valtavia tunteita. Mun mielestä se on kiehtova ilmiö, mutta en mä jotenkin jaksa kiihtyä tai mihinkään suuntaan sitä. Mutta halusin sen nostaa nyt esille, että tiesitkö Tuija, että uusi Terminaattori-elokuva on tulossa? Ihanaa. Ja Mikä siinä on siisteintä, niin siinä on, siinä on mukana muun muassa tämä tota Linda Hamilton. Eikä ole. On. Täydellistä. No, 65-vuotias nykyään. Onko Arnold? Silloin joku semmoinen valtava sinko, millä se räjäyttelee taas. Ihan tyyppi.
0: Onko Schwarzenegger? No, tietysti. Noniin, täydellistä. Maailma on valmis. Nyt mulla niin hyvä mieli, että mä voin vielä tota, yhden, yhden pointin sanoa. Eli siis myös tämä tota, Gre- Greta-fanittaminen ja sitä vastaan dissaaminen, saanut kyllä sellaisen jo siinä määrin tavallaan huolestuttavia kulttuurisodan piirteitä, että mua hieman häiritsee se ajatus, että menee, että vielä jotenkin silleen, että koko tämä aika, mikä pitäisi oikeasti käyttää siihen, että tehdään, tehdään muutoksia, tehdään ratko, keksitä jotain ratkaisuja, että miten ne ilmaston lämpenemistä voitaisiin hidastaa tai pysäyttää, niin se Jotenkin ne kaikki chanssit hukataan tässä polarisaatiossa ja twiittailemisessä ja muussa sekoilemisessa. Ja niin kuin tulee mm. jostain sellaisesta, että jos se joku, joku niin lehti niin jutun, että nyt tässä ja tässä paikassa on päätetty vähentää lihansyöntiä ja tulee kasvisruokapäivä, niin sitten aina joku ääliö tulee sinne kommentoimaan, että no minäpä syön tänään 14 kiloa lihaa. Mitä sanotte siihen vegaanit? <tos> <että> mitä helvettiä. <tos> <tos> tai sitten tai sit, jos joku, tai sit, jos ta, ta menee tässä nyt on ihan, ihan yhtä ärsyttäviä, on tosi monet, tosi monet toisen, pu, toisen leirin ihmiset. Ihan, luu, ihan turha luulla, että te saatte tässä nyt mitään synninpäästöjä myöskään.
2: Me ollaan yksi semmoinen niin ajattelun peruspulikka on vähän nyt sulamassa tänne Greta Thunbergin myötä. No. Kun mä oon aina pitänyt silleen, että niin kuin poliittisten voimien peruskäyttö voi, tai siis poliittisten niin kuin, muutosten peruskäyttövoima on vitutus. Sillä tavalla, että siis niin kuin maltillinen vitutus. Sellainen, niin kuin sellainen vitutus, johon ei sisälly sitä, että varmaan tietäisi asioista. Niin, siis silleen, niin mun mielestä yhteiskunnan toimii silleen, että okei, joku puolue on vallassa silleen kaksi kautta ja sen jälkeen se puolue tavallaan automaattisesti rupeaa vaan vituttaa. Ei siihen välttämättä ole mitään järkevää syytä ja ihminen, jota se rupeaa vituttaa, niin ei se niinku että, että se vituttaa sen takia, että he on tehneet näin ja näin. Se vaan rupeaa vituttaa sen takia, että se on niin kauan ollut va- vallassa. Mä oon ajatellut, että tämä on niin hyvä tapa. Niin yhteiskunnilla mennä eteenpäin ja näin. Ja sitten mä ajattelin alun alunperin tästä Greta että tässä on niin kyse samasta asiasta, okei nyt tuommoinen niin ton näköinen 16-vuotias, se, rupeaa, se naama rupeaa näkyy vähän joka paikassa ja sitten puhuu tätä tulen palavaa papatusta ilmastosta, että, että se rupeaa niin ennen pitkään vituttaa ja se on ihan normaalia, että se on pahan tahtoista, että Ihminen, ketä Greta Thunberg niin kuin vituttaa, niin ei se välttämättä ole ikinä kuunnellut sen puheita tai se tiedä, mistä se puhuu. Sen naama vaan näkyy liikaa, niin se alkaa vituttaa. Ja se tuntuisi minusta niin normaalilta, i- inhimillisestä suhtautumiselta. Mutta sitten kun olen katsonut, että miten ihmiset suhtautuvat Greta Thunberiin, niin se ei ole näin hyvän tahtoista se vitutus. Vaan ei se, se on niin tämmöistä inaman niin niin leiri- leiriytymistä ja että et, 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 niin et halutaan... Niin kuin palvella sitä omaa leiriä upottamalla toista leiriä edustava ihminen. Ja en, en mä tiedä, se on huolestuttava kehitys sekin.
0: Kyllä, ja tota, me, nyt me tähän seuraavan loppupuheenvuoroon päättyy tämän aiheen käsittely, eli terveiset kaikkiin kotikatsomoihin, että pää pois perseestä, ja tehkää jotain sen sijaan, että mustutatte internetissä. Aamen. Siirrytään ne ulkomaille.
1: Me Ei
0: me oltiin meidän mielten sisällä. Brexit on ollut taas melkoista, melkoista meinasin sanoa myllyä, mutta enpä ehkä sanokaan, koska se on ongelmallinen sana. Mutta melkoista, melkoista touhuomista on ollut taas tämäkin viikko Brexitistä. Onko jollain joku hyvä kiteytys siitä, että mitä on tapahtunut tuossa siellä miehemme maailmalla?
2: No Siis minulla ei niin, niin kaiken kattavaa ole, mutta minun käsittääkseni koko asia lähti liikkeelle. Äh, siis kyse on tästä prorogaatiosta, minkä Boris Johnson teki äh, Britannian parlamentille, jota luonnollisesti seurasi sitten, että se prorogaatio haastettiin äh, eri oikeuksissa. Eri oikeuksilla me tarkoittaa sitä, että se haastettiin sekä englantilaisessa oikeusistuimessa että skotlantilaisessa oikeusistuimessa. Englantilainen oikeusistuin mun käsittääkseni kerkee tuomita asian niin, että, että niin kuin, tämä prorogaation laillisuuskysymys ei kuulu tuomioistuimille. Se on parlamentin ja niin kuin, poliittisten instituutioiden asiat Siinä ei ole mitään sellaisia aspekteja, jotka olisivat oikeu-, oikeusistuimien tuomittavissa. Mutta koska skotlantilainen tuomioistuin sitten taas sen asian niin, että kyllä tämä on asia, jossa voidaan ylipäätään antaa tuomio ja sen jälkeen he antoivat tuomion, jonka mukaan tämä prorogaatio eli parlamentin käytännössä lomauttaminen, että se oli Johnsonin toimesta tehtynä, se oli laiton. Niin koska nämä kaksi aiempaa tuomioistuinkehää oli jo tullut ja ne olivat risti, ristiriitaisia keskenään, niin sen takia ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin, että sitten Britannian korkea oikeus käsittelee tämän asian. Kyllä. Ja Brit, Britannian oikeus otti kantaa kahteen asiaan, josta ensimmäinen oli se, että kuuluuko tämä asia ollenkaan tuomioistuimille vai onko se niin käytännössä poliitikka ja parlamentti. Niin näiden äh, oma sisäinen asia, ja siinä korkea oikeus päätti, että kyllä, se kuuluu tuomioistuimille ja sen jälkeen korkea oikeus otti kantaa myös siihen, että oliko tämä prorokaatio laillinen, ja päätyi siihen lopputulokseen, että se oli laiton.
0: Yksimielisesti, murskaavan yksimielisesti, 11.0 tultiin siihen tulokseen, että kyllä laiton se oli. Ja kyllä,
1: ja kivahan siinä oli se, että tuli siis... Mikäs se nyt oli? Tiistaina. Tiistain, ja, no. ja sitten tota, Boris Johnson joutuu pikavauhdilla palaamaan sieltä New, Yorkin, New Yorkista YK yleiskokouksesta, mutta onneksi, onneksi hän ehti pitää tämän terminaattoripuheen ennen Kyllä. sitä. Ja hänhän on tänään jo, jo melskannut tota, brittiparlamentissa, vai oliko se eilen, hän muun muassa nyt siellä on äh, noussut kauhea kohu siitä, Tota, Boris Johnson oli että tämä brittiparlamentaarikko Joe Cox, joka on tämä nainen, joka murhattiin yleisötilaisuudessa Kyllä. viisi vuotta sitten tai mitä hän sitoisi aikaa. Ja hänen tilalleen nousi toinen edustaja ja nyt että, että tämä toinen edustaja oli pitänyt parlamentissa puheen, jonka jälkeen Boris Johnson oli noussut – pystyin ja pitänyt puheenvuoron, missä hän oli totta kai haukkunut, haukkunut tämän puheenpitäjän ja sanonut, että voisit edes niin kuin Joe Coxin muiston kunniaksi niin kuin kannattaa Ei. edesauttaa nyt tätä Brexitin toteutumista. <tos> ja tämä huvittavaa tai jotenkin karmeita tai surullista tai tökeröä tässä on se, että Joe Cox oli tämmöinen äärimmäisen eurooppamielinen niin kuin pro-EU-tyyppi. Ja nyt Boris Johnson haluaa hänen tavallaan perilliselleen, hänen paikkaansa perineen ihmisen Joe Coxin nimissä edistävää Brexittiä
0: Tästä ei ole, edes mitä, ei ole edes millään tasolla mitään järkeä.
2: Ei.
0: Joo, Mikä näkyy olevan
2: kyllä strategia.
0: Niin, ylipäätään. Siitä mä haluaisin teiltä kysyä, koska eten varmaan, siis jos tämä näin yksimielisesti tulee päätös, että, tän, että meno on todella laitonta, niin ei se nyt ihan hirveän iso Yllätys Johnsonille ehkä ole voinut olla, mutta onko, ollut siis se, onko siis periaatteessa kyse siitä, että se oli ihan, ihan yhden tekevää, että mikä tuomio sieltä tulee, koska sitten sillä, tai että oli se laiton vai, laiton vai laillinen se parlamentin hyllyttäminen, niin sillä saati pelattua aikaa ja sotkettua pakkaa joka tapauksessa.
2: Mä luulen, että tämä sotkeminen on ollut silleen, että. Sillä arvioidaan, että tässä tulee jotain sotkemista joka tapauksessa, että se on niin kuin se minimi, mitä tällä haetaan. Niin. Mut, mutta mä, äh, mä kuuntelen... Äh, tomppaa. Tot, mä kuuntelen tomppaa, ja sen lisäksi äh, mä kuuntelen brittikonservatiivien Brexit-podcasteja, koska tavallaan mun mielestä suomalaisessa mediassa, ja myös mä itse aina ajattelen sille, että Brexit on niin idioittimaisin asia, mitä voi tehdä, niin sitten mun mielestä on mielenkiintoista kuunnella, että mitä niin kuin konservatiivit ja silleen äärikonservatiivit ajattelee. Ja Aivan. mä kuuntelen tämmöisen Spectator-lehden, joka on siis Brexitin kannalla, ja joka on tämmöinen niin kuin, sanotaanko elitimmän eliitimmän konservatiivipoliitikkojen lehti. Ja heillä on tosi hyvä brexit seuranta heidän podcastissa. Ja mä vähän yllätyin, koska sitten kun tämä päätös tuli, niin siellä heidän podcastissa... Ne oli ihan oikeasti järkyttyneitä, nämä siis asiantuntijat, jotka on hyvin, hyvin perillä politiikassa ja Britannian juridiikassa ja muussa. Ne oli järkyttyneitä siitä, että oikeus näin tuomittiin, ja ne oli järkyttyneitä siitä, että tämä ylipäätänsä oikeudelle. Ja mun mielikuva on se, että siellä varsinkin konservatiivipiireissä on tosi syvällä ajatus, että koska Britannialla ei ole perustuslakia ja koska sen, niin se poliittinen järjestelmä on silleen omalaisensa, niin että tämä tämä prorogaatio, johon kuuluu tämä niin kuningattaren puheelle annettava aika, en mä ymmärrä kaikkia niitä hienauksia, mutta se on hyvin tämmöistä niin yläluokasta. Ei ne ymmärrä
0: niin, luultavasti.
2: Niin heidän niin ajatus ihan aidosti oli se, että tämä on asia, joka ei kuulu oikeuksille. Ja sitten kun oikeus päätti, että se kuuluukin heidän toimivaltaansa, niin nämä konservatiivikommentaattorit oli hyvin pöyristyneitä siitä, ja he niin melkein aggressiivisesti syöt, syytti, Britannian oikeus, oikeusasteita siitä, että niistä on tullut niin aktivisti tuomareita, jotka haluaa niin vaikuttaa politiikkaan ja että he eivät sillä omalla tontillaan. Ja se, se oli niin melkein raivoisaa se kommentointi. Niin ehkä sillä tavalla mä en välttämättä ihan aidosti tai sanotaan en täysin usko sitä, että esimerkiksi Johnsonilla oli tiedossa, että mm. se olisi niin sillä selvä, että tämä kumotaan tämä hänen prorokaationsa.
0: Niin, täh- Mä luin, jo, mä luin jostain Hesarin jutusta, että tämän päätöksen merkitys on myös se, että Brexitistä tuli perustuslaillinen kriisi ja se kuulosti niin hyvältä, että kopioin sen tänne mun juontoihin. Mutta mitä, muu, mitä muita merkityksiä te tältä päätökseltä löydätte? Kyytyykö meno vai meneekö entistä sekavammaksi?
2: No, mä nyt toistelen oikeastaan just sen kommentaattoreiden pointteja, mutta heidän mielestään tässä seuraus on semmoinen pääministerin käytännössä toimivallan täysriisunta sillä tavalla, että Boris Johnsonilla ei ole enemmistöä parlamentissa ja koska hänellä ei ole enemmistöä parlamentissa, niin hän ei voi toimia ajatellen, että hän saa tukea Teoilleen. Sen lisäksi hän, hänen on vaikea edes omalle sisäpiirille ehdottaa, että hän niin kuin pääministerin toimivallalla tekisi asioita, koska nyt on viety se uskottavuus Johnsonin toimilta niin kuin oikeuden silmissä. Eli että hän ei pysty omia porukoita vakuuttaan, että tehdään joku tämmöinen peliliike ja sitten keksi jonkun jutun, koska enää ei ole uskottavaa, että oikeudet niin katsoisivat sitä läpi sormien. Eli että käytännössä tässä... On niin Johnsonin tila ja mahdollisuudet vaikuttaa on, on suljettu kokonaan pois.
0: Uskottavuus meni viemäriin. Mitä sanoo Marko Junkkari? Niin, eikä, eikä
1: hänen asemaansa myöskään helpota se, että nyt siis viikonloppunahan joku brittilehti, oliko se London Times tai mikä se oli, paljasti sen. Sen, että tota Johnson on aikoinaan Lontoon pormestarina nyt rahaa tälle amerikkalaiselle
2: rakastajattarelleen.
0: Ai, ai, ai.
2: Okay, mulla meni
1: Joo, tästä on myöskin, ja myös parlamentti rupeaa selvittämään tätä, tässä on, no niin. hänellä on, hänellä ei ole ollut hyvä viikko.
0: Ei. Mä kuvittelin, että mulla on ollut jotenkin hankala ja raskasta, mutta kyllä vuoriksella menee vähän surkemmin, että ei muuta kuin thoughts and prayers sinne. Siirrytän Atlantin toiselle puolelle, koska Nancy Pelosi on avannut tutkinnan Donald Trumpia vastaan. Virkarikossyytet koskee siis tätä Yhdysvalloissa jo pitkään muhinutta skandaalia siitä, että Trump olisi vaatinut Ukra- Ukrainalta että, tai Ukrainan presidentiltä, että he tutkisivat demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimia. Ja ennen, ne, ennen kuin tämä puhelinkeskustelu, josta siellä, jonka sisällöstä siellä nyt kovasti kiistellensä jota spekuloida ja selvittää, niin Trump oli keskeyttänyt Ukrainaan suuntautuvan sotilasavun. Ja että se on jotenkin niin tämmöinen no, no, vaatimus. Siis
1: joo, no siis tämähän, on, no, tämähän ei ole kauhean kauan ollut tämä kohu. Tämä lähti nyt niin kuin,
0: Ainakin useita minuutteja on useita ollut. Useita minuutteja. No,
1: tämä lähti siis pari viikkoa sitten, kun tota, joku uutisväline kertoi tämmöinen whistleblower... Eli tämmöinen hallinnon sisältä oli tehnyt, tehnyt ilmiannon tai silloin tämän kanava ottanut, lähettänyt viestin sitä kautta, että Trump olisi jollain tavalla tässä puhelussa Ukrainan uuden presidentin kanssa koplannut yhteen yhdysvaltain ja Ukrainalle antamat tuet ja sitten sen, että tämä Ukrainan uusi presidentti aloittaisi jollain tavalla edistäisi näitä Joe Bidenin poikaan ja Joe Bidenin samalla kohdistuvia tämmöisiä, Tuota, korruptioepäilyjä.
0: Miten tuota, hän niitä voisi niinku edistää?
1: No niinhän tämä Ukrainan presidentti käsittääkseni siinä puhelussa, jonka siis sen puhelun tämmöinen litterointi, joka ei ilmeisesti ole ihan sana, sana, sehän tuli jo eilen Julki-Yhdysvalloissa ja siellähän tämä Ukraina-presidentti, ollessa se puhelu on äärimmäisen kiusallinen, hän muun muassa rehvasteli sillä, että nyt hän on nimittänyt sinne tota maan viralliseksi syyttäjäksi jonkun oman miehensä, että se vaan käskee, niin se rupeaa selvittämään. Ja tämä Ukraina-presidenttihan siellä samaisessa puhelussa haukkui Merkelin ja haukkui tota erilaisia tahoja, ja tämä saattaa olla hyvinkin kiusallinen tämä puhelu hänelle.
0: Eli pojat on vähän päässyt puhua paskaa.
1: Ja niin, ja sitten oli rehvastelle kummalla isompi lentokone, mutta tota, Tämä jatkuu Jenkiessä, käsittääkseni. Tänään, jatkuu tänään. Eli tämä äh, whistleblower, eli tämä tyyppi, joka tänne oli ilmiantanut sieltä hallinnon sisältä, niin hän ilmeisesti tänään tulee nyt sitten julki. Hän on, jos ymmärsin oikein, niin hän tulee tänään jonkun kongressin valiokunnan kuultavaksi. Ja hänellä on joku 12-sivunen memo, jossa on kaikenlaisia muitakin asioita, mitkä jollain tavalla kytkee. Trumpin, että Trump olisi hyödyntänyt tätä Ukraina-suhdetta vahingoittaakseen tuota, Joe
0: Bidenia. Erikoinen meininki.
1: On. Sitten oli muuten New yorker oli aivan mainio juttu tästä Hunterista, tästä Joe Bidenin pojasta. Se, se on kyllä aika monen vipeeltäjä se kaveri. Onko näin? Oh.
0: Onko hän vapaa?
1: Hän on vapaa, joo, mutta hän on siis hän on ihan avoimesti kertonut. Hän on huumekoukussa. on se ja Hän on, on, on tohunut kaikenlaista eh, vähemmän, okay. vähemmän kunniakasta vuosien no. varrella. Mutta hän, nyt hän, keksisi, että hän oli. Kuka tota, ei. Keksi tämmöisen konsulttibisneksen, konsulttibisneksen, jolla hän nyt on tehnyt rahaa muun muassa siellä Ukrainassa
2: joku vuosi sitten.
0: Kuulostaa, kuulostaa yeah. loistavalta. He's a key. Uh,
2: Hunter uh, Bidenin, Mä, mäkin luin pätkiä siitä, niin että kuka tyyppi oikein on ja jos ajat, jos yhtään enää usko niihin illuusioihin, mitä on Amerikassa, että, että niin kuka tahansa pystyy ponnistamaan korkealle, niin, niin lukemallahan Der Bidenin näissä bisneksistä niin huomaa, että, että ei, se, ei se kyllä näin ole. Mm. Mm. Että kyllä siellä on sellainen eliittiluokka, joka on vaan budjaa keskenään, koska nämä kansainväliset konsulttibisnekset, jotka hän tekee niin kuin täysin isänsä maineen varassa, niin hän oli sitten hakenut tähän itselleen kaveriksi. Nimään nyt muista, mutta Sukunimi oli Kerry, joka sitten oli John Kerryn lapsia. sitten keskenään rupesi siellä. Missä ja kolmas, 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 poika, kolmas
1: poika oli, eikö ollut tämän heinz, Heinzin, tämän Ketsuppi? Kyllä, Ketsuppi just näin, kyllä.
2: Kirillinen. Eli suku,
1: sukunimet Ketsu. oli kohdakondiksessa.
2: Kyllä, ja, ja heinz yhtiön, yhtiön omistajat puolestaan, sitten hehän on niin kuin, naittaneet lapsiaan ympäri niin kaikki kaikkiin korkeisiin poliittisiin sukuihin, muun muassa Bushiin, ja mun myös Schwarzeneggerin entinen vaimo, eli Maria Kennedy, muistaakseni, mm. niin hänkin jollain tavalla on saanut niin kuin hänen rahoitansa on hain peräisin.
0: Karateisi, no, t- hotelli, Amerikka. N-
2: ja, ja mu- viimeinen tuli tosi mu- tosi mutula, mutta siis sille että niin kuin, näki, et kuin, kuin tavallaan tiivis ja sotkeuttu no, sellainen elitiluokka Amerikassa on.
0: Kyllä, ja kyllä. Sitten on,
1: jos mä saan sekunnin vielä sanoa, koska musta tämä on jotenkin niin kiehtova, kiehtova keissi, koska tämähän nyt on...
0: Minä voin mennä hetkinen hyvänsä pistää sulta liuta. alas. Mä en alas.
1: Tiedän, älä vielä liukuja alas. Mutta se on niinku kun tuli nyt eilen julkiseen puhelinkeskustelu litterointi ja sitähän voi niin kuin, se voi lukea täsmälleen kahdella eri tavalla. Se voi lukea Trumpin toivomalla tavalla ja sitten demokraattien tavalla. Että tota, sehän ei, se, kun demokraatit on pitkään miettinyt ja osa keskeistä demokraateista on vastustanut tätä virkarikossyytteen nostamista – ja nyt sitten paine kävi liian kovaksi. Katsottiin, että tämä on niin, niin selkeä keissi tämä puhelinsoitto, että tässä, tässä on nyt sen paikka. Mutta itse asiassa ei se litterointi nyt kyllä kauhean selkeä ole. Et ei, pysty niin kuin, niin, et ei, ei pysty – Koska siinä tavallaan se painostamisajatus, koska ymmärtääkseni... Se Ukrainan uusi presidentti ei sen keskustelun aikana tiennyt, että Trump on itse asiassa jäädyttänyt ne yhdysvaltain sinne antamat varat. Sitten Trump kuitenkin ihan suoraan pyytää, että hän voisi Ukrainan jeppe voisi tehdä hänelle palveluksia ja ruveta vähän tutkimaan sitä Biden-asiaa. Se kuulostaa pahalta, mutta samalla aikaa, että jos siinä on idea, että pitää pystyä todistamaan tämä kiristämiskuvio, eli Yhdysvallat mm. jäädyttää varat eikä anna niitä, jos Bidenia ei tutkita, niin sitä ei suoraan siinä sanota.
0: Aivan. Ja Me. tämä virkarikos... Syy, syyte ja sen tutkinta on niin äärimmäisen, äärimmäisen monivaiheinen ja pitkä prosessi ja muistaakseni Hesarissa, sano, Hesarissa sanottiin, että tässä nyt pelataan vähän kuin upporikasta tai rutiköyhään demokraattien kannalta, että jos jossain, jossain käy jotenkin demokraattien toivomalla tavalla, niin se on aivan upeeta, mutta tämä voi myös lässähtää todella isosti tämä touhu. Entä Onko miehellämme maailmalla jotain valistunutta kansainvälisen kokemuksen tuomaa näkemystä siitä, että miten irkarikosyyte se käy?
2: Kyllä, äh, miehellä muuten hamburista mä näen, että siellä muutama kommentoija on kysynyt, että niin missä mä on siis hamburgista tällä hetkellä. Ää, mun mielestä meidän ää, Helsingin Sanomien yhdysvaltain kirjeenvaihtaja ja tämän podcastin ystävä ää, Anna-Sofia Bertner, ystävien kesken Sohvi, hän kirjoitti tästä aiheesta erittäin hyvän ja erittäin seikkaperäisen artikkelin otsikolla Virkarikostutkinta Trumpista on järjestettävä käänne, mutta myös uhkapelia. Miksi juuri nyt? Ja mun mielestä toi otsikon niin loppuosa, eli miksi juuri nyt, niin se on varmasti se ky- kysymys, joka kaikilla tuli mieleen sit, kun nämä uutiset, jotka siis on todella merkittäviä ja mullistavia, siis että näin ylipäätään tehdään, mutta niin verrattuna siihen, että mitä kaikkea muuta Trump on puuhaillut, ja se ei ole ylittänyt pelosin kynnystä aloittaa tämä impeachment, eli virkarikostutkintaprosessi, niin muuten kyllä oli, että niin kuin, miksi hitossa nyt Tämän keissin ympärillä. Kyllä, ei,
0: mutta mitä veikko, ei, kaatuuko, niin kuin, kaatuuko Trumpi? Meneekö syteen mä, meneekö se? Mä
2: uskon, että ei. niin tavallaan tuossa omaan pohjustukseeni, niin, niin, enkä niinkään sun kysymykseni. Niin, 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 Täällä uskon, on kuulee sormi
0: kaadu, liipasimella mutta, jo.
2: Ei kaadu, mutta se ei ollut tässä tarkoituskaan, vaan tämä on sellainen keissi, joka käynnistettiin nyt, jotta... Se on läsnä siihen asti, että vaalipäivä koittaa. Ja Timo. tämä on se pelosi niin, lopullinen kommenta-
1: Moni kommentaattori Jenkeissä on myös pohtinut sitä, että tähän on tavallaan just se, mitä Trump halusi. Niin en tiedä tämä nyt suunniteltu keissi vai miten, mutta siis Tähän on... Hän pääsee nyt, ensinnäkin hän on nyt uutisten keskiössä seuraavat kuukaudet. Sitten hän pääsee, ja tässä koko ajan on se mahdollisuus, että...
0: Onko hän jotenkin ollut uutisten ei-keskiössä? No, ei, tässä. mutta tässä
1: hän on uutisten keskiössä. Hän saa tämmöisen marttyyrin viitan, että häntä, niin kuin, häntä tota, demokraatit jahtaa tämmöisin niin epä... Witch hunt. Witch hunt keinoin, ja sitten mikä parasta, no, niin hän, pääsee, hän pääsee koko ajan muistuttamaan siitä, että Joe Biden olisi tehnyt jotain epäilyttävää, mikä on niin kuin mm. sinänsä... Me. sitä että Biden. Tästä
0: puoltoista vuotta, toisen. niin
1: eiköhän sen aikalailla joka on amerikkalainen muista sitten, että Joe Bidenissa on jotain epä, epäilyttävää. Sain vaikka siinä, niin, vaikka tässä ymmärtääkseni tässä Joe Biden-kuviossa niin ei pitäisi olla yhtään mitään epäilyttävää, mutta sitä jankuttaa tarpeeksi, niin näinhän se, näinhän se kääntyy.
0: Niinpä. Erikoinen, o, mä meni, haluaisin... erikoinen meininki. Onko siellä kansain, saan... kansanradio, kuka siellä?
2: <laughs> jos me Mulla tuli, kun tuli niin peräperään tämä, molemmat, niin kuin amerikkalainen sanoi shocking ja brittiläinen sanoi shocking, että siis nämä uutiset, että ensinnäkin se prorokaatio oli laiton ja sitten siksi toiseksi että Trump joutuu nyt tähän impeachment-prosessiin. Siis minä jotenkin haluaisin vielä mainita sen, niin kuin se ei välttämättä Suomesta avaude, kuin painava prosessi se on se impeachment, kun se on ainoa tapa, jolla, Kongressia ja senaat pystyy Yhdysvaltain presidentin pistämään viralta. Että se on niin kuin kovin ase, mitä sieltä löytyy koko mm. mantereelta. Niin, niin sitten jotenkin mulla tuli semmoinen fiilis, minkä kirjoitin kyllä Twitterinkiä, ja sitä heti tuli joku vastustaan, että olenpa typerä ajatus, ja Marko Junckerin varmaan tietää <se> paremmin. <mene. tos> olla?
0: Jollain niin, äh,
2: mun, mun mielestä... Sekä Britanniassa että USA on selvää, että mitä seuraa, mitä seuraava, mikä on seuraava asia, joka on nämä molemmat valtavat käänteet tavallaan ratkaisee tai laukaisee, on vaalit. Eli Boris Johnsonilla ei ole mitään muuta tietä eteenpäin kuin, että Labour jonkun aikaa roikottaa häntä siinä tyhjän päällä hirressä ja sitten ne vaalit, vaalit tulee Trumpilla. Koko tämä kuvio, niin sehän ilman muuta sitten ratkeaa vaaleissa. Mä en usko, että hän suomitaan mistään tai pistetään viralta. Vaikka pistettäisiin viralta, niin hän varmaan siitä lähtisi vaaleihin ehdolle ja silti olisi mahdollisuus, että hän voittaisi ne. Mutta että tässä niin seuraava etappi joka tapauksessa molemmissa maissa on vaalit. Mä uskon, että vaalit tulee entistä enemmän vielä sementoimaan sen, että nämä kaksi eri leiriä molemmissa maissa, liberin ja konservatiivit, ja ne sementoituu niihin positioihin, missä ne tällä hetkellä on, ja sitten ne ei sieltä liiku enää ikinä mihinkään. Ja sen takia mulle tuli mieleen, että luojen kiitos meillä Suomessa, Euroopassa ehkä laajemminkin, myös täällä Saksassa, muissa Pohjoismaissa. Me, Ruotsissa on tietysti blokkipolitiikka, mutta kuitenkin. Luen kiitos, meillä on järjestelmä, joka estää meitä liukumasta tämmöisiin niin samanlaisiin tilanteisiin. Niin. Ja Marko, mitä sä oot mieltä? Että on, voidaanko me kiittää meidän järjestelmää siitä, että meillä tämmöinen niin ei näyttäisi olevan mahdollista? No ei. Miksei. Piste. <laughs> on no,
1: no on varmaan, mutta siis, mä olen tässä niin monta kertaa, mutta onhan nyt samanlainen, vaikka meillä on monipuoluejärjestelmä, mutta onhan Suomessakin ihan saman tap, samanlainen polarisaatio tapahtumassa ja sehän ei sinänsä... On, niin kuin Mutta mun mielestä, jos käsittän, mä niin, niin kuin selventää... Joo, puhua mä...
0: tai mä laitan sun liuun alas.
1: Niin, se saattaa ehkä hidastaa polarisaatiota, mutta ei se sitä estä kumminkaan. Että ihan samanlainen Mut, ilmiö on täälläkin.
2: Mun mielestä, kun, okay, mun, nämä ajatukset ehkä sotkeutuvat vähän epäloogisesti mun päässä, mutta samaan aikaan kun tuli tämä Johnsonin keissi, sitten tuli Trumpin keissi, niin Helsingin sanomissa julkaistiin tämä ilmastonmuutosgalluppi, että miten suhtautuu ilmastonmuutokseen ja bla bla bla. Ja mun mielestä se niin kansakunnan polarisaatio oli siellä jo näkyvissä. Että siis ihmisten mielipiteet ja ihmisten niin identiteettipoliittinen ajattelu, se on jo polarisoitunut aika on, on, on. paljon.
0: No niin. se on, Mutta
2: se koska, koska se ihmisten polarisaatio, niin se ei, sitä ei kaadeta vaan kahteen yhtä polarisoituneeseen mukiin niin sen takia me tavallaan pelastutaan täältä, koska vaikka mielipiteet on polarisoitunut, niin siitä joo, ei no seuraa meillä me, se. Joo,
1: myönnän, on, niin. on sulla pointti. Nyt mennään eteenpäin.
0: No niin, kiitos, Yee, kiitos, hyvä, tuo, kiitos Tuomas näistä tuota, valistuneista veikkauksista sieltä ulkomailta. Otetaan tähän loppuun vielä tiivis keskustelu kotimaasta. Marko Junkkari on nimittäin käynyt tällä viikolla törkeästi kokoomuksen kimppuun ja... Pilkanut heitä muun muassa ahkera keskiluokka nimityksen toistelemisesta ja käyttämisestä. Marko, voisitko kertoa, miten tämä vainu alkoi ja oliko taustalla henkilökohtainen katkeruus vai jotkin muut seikat?
1: Niin, tämä on, tämä on ainakaan riski kirjoittaa kokoomuksesta, kun heillä on tämmöisiä niin kuin uskollisia pikkusotureita niin kuin sinä tuja, joka välittömästi sitten iskee, iskee <tos> tota ihmiseen kiinni.
0: Maan kokoomusnaisten Lahden puolueosaston tuleva kreivitärvi.
1: No eikö se juttu Juttu lähti siitä? että olin eduskunnassa viime torstaina ja kuuntelin kyselytuntia ja jotenkin tarttui vaan korvaan, kun siellä Taisi olla kuusi eri edustajaa sen kyselytunnin aikana täysin samoin sanoin puhui siitä. Puhuttiin siis Antti Rinteen hallituksen tota budjettiesityksestä ja sen verolinjauksista ja kokoomuslaiset toisteli sitä, että Antti Rinteen hallitus nyt kurittaa ja sitten sama, siis kaikilla sama muotoilu ahkeria ja keskituloisia suomalaisia. Tämä jotenkin tämä ahkerat keskituloiset jäi tarttu korvaan ja se oli jotenkin niin huvittava ja se näytti siltä, että siellä on tosiaan ollut jonkinlainen yhteispalaveri, missä on sovittu, että tämä on nyt tosi hyvä termi, että toistellaan tätä, ja tästä kirjoitin ja ihmettelin, että mikä niitä
0: vaivaa. Minua hämmästyttää tässä ihan se, että se kokoomus ainakin ne Tarot Tujuisen aikaan on ollut varsin, ne, varsin näppärä näissä kaikissa viestintä, viestintälinjauksissaan. No oli esimerkiksi muistelen sitä, kun kokoomus, kokoomus nappasi sen ekologisen ja ympäristöagendan ja teki tämän Näin ja näin monta vihreän sävyä kampiksen, joka olisi uh, niin häikäilimätön nerokas. No on jo, onhan on, niillä on kaikki nämä vastakkainasettelun aikaan ohi ja
1: työväen, työväen
0: presidentti oli erinomainen.
1: Uh, niin, tuossa oli toi ahkerat kes, keskituloinen, niin siinä oli jotenkin, lussu. No, se on ihan lussu ja sitten siinä on niinku huonoa se, että siinä on niinku yhdistetty kaksi erillistä asiaa. Siis ahkerat, joo, kokoomus ajaa ahkerien ihmisten asiaa. Se olisi niinku ihan ymmärrettävä. Ja sit keskituloiset, koska kokoomus haluaa muistuttaa, että tämä suomalainen keskiluokka maksaa ne verot ja pitää tätä hommaa kulkemassa ja se on kiva profiloitua keskiluokan asian ajajaksi, koska keskiluokkaa on about kaikki.
0: Niin ja oppositiossa on sittenkin niin, mutta sit kun yhdist- kuulosta kuulosta silleen, ne puolustaa jotain But superrikkaita sit kun, herroja. No, sit yhdistää
1: nämä kaksi asiaa, niin kuin ahkeruus, mikä on hyvä arvo ja kokoomus varmasti ajaa, ajaa sitä ja toivoo, että ihmisiä ei olisi kannustinloukkuja ja Ihmiset ottaisi lisätöitä ja tekisi töitä ja menestyisi ja pärjäisi ja sitten tämä keskiluokka, kun ne yhdistää keskituloiset ja ahkerat, niin siitä tulee jotenkin semmoinen huvittava yhdistelmä. Sitten tulee mieleen, että kuka ajaa laiskojen keskituloisten asiaa, kuka eks köyhät ahkeria, eks rikkaat ahkeria, miksi niin kuin juuri ahkerat keskituloiset ja tästä se vamppulin
0: niin. Mites Tuomas, samaistutko sä ahkeraan keskiluokkaan vai oletko valmis tunnustamaan, että olet itse asiassa sinnekin konferenssiin lähtenyt ihan vaan välttelemään töitä ja dokaamaan?
2: No mä ensinnäkin tunnustan, että kyllä olen lähtenyt inspiroitumaan henkisesti ja, ja tota, makaamaan joogamatoilla <laughs> lä, tota, ja lähtyttelemään paljon pakaroita. Niin just ja kun sanon joogamatto,
0: tarkoitan minibaaria. <laughs>
2: <täntö> Mutta siis, ähm, okei, okay. ensinnäkin mä haluaisin viedä sen käsittelyn loppuun sillä tavalla, että äh, sitten Marko ilmeisesti Kai Mykkänen... Alko neuvomaan
0: mua tänne kässärin
1: Niin se jatkuu vielä, <täntö> niin se jatkuu. Mä kirjoitin maanantaina tämän jutun, kun tämä jotenkin huvitti mua ja sitten tiistaina tota Kai Mykkänen otti yhteyttä, että hän haluaisi nyt selittää, mitä ne tällä omituisella käsitteellään. Tarkoittavat ja kyllähän hän toki saa selittää. Sehän oli musta ihan kiva. Ja millaisia
0: millaisia selityksiä tuli ja olivatko ne uskottavia?
1: Niin mitä, joo, no, siis hän nyt selitti sen just niin kuin arvata saattaa, että kokomus ajaa ahkerien asia. Ahke, hän tavallaan selitti sen nimenomaan taas erikseen, että ahkeruudella viitataan nimenomaan näihin kannustiloukkuin ja marginaaliveroon. Ja siihen kannattaa ottaa lisätöitä vastaan ja toisaalta, että ahkeruus on tärkeää. Ja arvo.
0: yrittämiseen varmaankin. Ja tämä
2: marginaalivero oli se asia. Mitä, mistä mä olisin halunnut vielä kysyä, että tästä Mykkänen pyhyä puhui aika paljon. Ja siis mun ymmärtääkseni, että mitkä sen pointti oli se, että mistä tämä nyt muka oli, niin kuin jokainen kokoomusedustaja itsekseen keksinyt käyttää termiä ahkera keskiluokka, oli se, että kun kokoomus oli huomannut, että Suomessa on aiotaan kiristää marginaaliverotusta, ja normaali ihminen nyt varmaan ei tiedä, mikä on marginaaliverotus, mutta eikö se ei, tarkoita sitä, katsoa? että... Kun sä teet, sulla duuneja, niin sä teet duuneja, niin sulla on sitten se veroprosentti, jolla sä teet niitä. Ja sitten jos sä teet siihen päälle jotain muuta keikkaa, niin se, sehän sitten margina, siinä on marginaaliverotus. Eli sä maksut vähän kovempaa veroa siitä, että sä teet niin lisätöitä. Onko suurin piirtein näin.
1: Kyllä, jos sä tiedat, niin mitä se mykkä käytti esimerkkinä, että sata sen lisää tuommoisilla, mikä se hänen esimerkissä oli, 230 kukastuloilla, niin siinä sulla menee 35 euroa vero siitä lisäsatasesta. Ja se niin kuin, se niin kuin, Minä
0: joo. en edes sängystä. Sitten tässä oli taustalla, että
1: tämä Saakahan vielä jatkuu, koska tämä kokoomuksen melskauksen idea oli, tai syy oli se, että vermakseen keskusliitto oli julkaissut budjettiesityksen julkaisun jälkeen laskelmansa, jonka mukaan keskituloisen Suomalaisen verotus kiristyy 160 euroa vuodessa ja nyt sitten VM julkaisi eilen omat laskelmansa, jotka oli tehty vähän eri tavalla ja sen mukaan taas ei nouse. nyt tässä on sitten taas kaksi päivää väännetty kättä siitä, että puhuuko kokoomus ihan höpöjä vai ei puhu. Mutta sitten oli tuon Teemu Muhosen mainio kirjoitus tänään lehdessä, missä hän hyvin selitti, miten valtiovarainministeriö ja veronmaksajakeskusliitto laskivat vähän eri asiaa, mutta joka tapauksessa ei nääkin keskituloisten verot nyt niin kauheasti kilistytä, ehkä ne tuskaltaavat.
2: Mun mielestä, mä haluan vaan niin ihan ohi mennä sanoa, että mun mielestä veronmaksajien keskusliitto on aina ollut jotenkin todella suspektilapka. Okay.
0: mikä oli adjektiivi, mitä käytit? Suspekti.
2: Mitä? Mutta, siis sitten kun Eikä mä se on, aina, se on
0: ollut niin kauan ulkomaille, että se ei <laughs> enää osa puhua Suomeen.
2: Kun mä rupesin miettimään tätä, että, että okay, jos suspekti. puhutaan keskiluokan verotuksesta... Niin. niin puhutaan keskiluokan rahasta, niin se, että jos se teet jotain lisätöitä, niin se on niin, niin kuin veron nimessäkin lukee, se on niin marginaalinen asia, ei se koske käytännössä Siis, no voi olla, että se koskee monia ihmisiä, mutta se niin määrä keskiluokkaisella ihmisellä, että mitä se siinä menetään, se on aivan mitä se verrattuna.
1: Tuomas, ei se, niin se, sillä marginaaliverolla selitettiin sitä ahkeruutta, mutta siis se kokoomuksen yleismilskaaminen johtui siis, koko, siis koko, kokonaisveroasteen Ylipäätään
0: veroista, sille. koska verot on tässä. No niin, niin, niin. Mennään, mennään mennäänkö, mennäänkö
1: eteenpäin? Mutta mennään. on, tämä on nyt kiva, kun tässä on nyt kokoomus. Ja hauskin tässä kaikessa oli se, että hyvä ystäväni Juho Romakkaniemi niin. keskuskauppakamarista, niin hän sitten jossain tuolla somekanavassa päivitteli siitä, että niin kun, kun olin kirjoittanut tämän jutun, missä vähän rienäsin kokoomusta, niin hän päivitteli, että, päivitteli että, niin kun, että samalla tavalla... Unkarissakin media haukkuu oppositiopuolueita, että olemme Unkarin tiellä, kun minä sorruin haukkumaan kokoomusta.
0: Niinpä. Unkarin,
1: Unkarin tiellä ollaan. Se on
0: tervä havainto Romakalta, että siinä vaan tervejä terkkuja sun harhoille sinne kotisoville. <tos> mennään, su- mennään suosituksiin, koska viikonloppuna tapahtuu jotain asioita ja mitä sitten sitten tehdä, sitten siellä jossain paikassa ja sitten jotain ihmisiä on siellä. Tuomas, mitä aiot suositella? <tos>
2: Se oli ihana tata, alustus tälle, tälle viikonlopulle, jonka vietän siis täällä Hampurissa ja äh, olettaisin, että o, on hyvää saksalaista olutta juomassa jossain.
1: Mietkäs reeperbaanille. Reber,
2: Niinpä. Itse asiassa, mä nyt en halua niin itseäni mitenkään niin hir, hirvittäväksi perversiksi tästä niin tuomita, mutta olen menossa. Sä kerroit menossa jo alku, sä kerroit
0: alkulähetyksen aikana suurieleisesti, että mm. sulla ei ole housuja jalassa, kun sä soitet tänne
2: <laughs> <Perro>. peli pelattiin.
0: <laughs> niin, eli sun, sun, sunka suositus on se, että kaikki vaan reeperbaanille dokamaa ja pervoilemaan.
2: Uh, mä aion suositella monta asiaa, jos
0: Mutta ei kiistä <laughs> nyt tätä suositusta.
2: Uh, tämä on, on vähän silleen, kun tämä on tämmöinen toimittaja, just se ei välttämättä kiinnosta kaikkia, mutta uh, mä törmäsin täällä, siis tästä tämmöiseen porukkaan, jonka uh, nimi on tämmöinen Story-Based Inquiry Association. Ja ne on siis ryhmä pääasiassa Ranskassa toimivia toimittajia, jotka toimittajia ja tutkijoita ja opettajia. Ja hän on kehittänyt tämmöisen tutkivan journalismin tai ehkä yleisemmänkin journalismin metodin, jonka nimi on Story-Based Inquiry. Ja se oli jotenkin se oli todella virkistävää ja niin kuin pisti ajattelemaan ja se oli hienoa, mitä he selittivät. Se no, siis metodi, jolla pyritään tutkimaan asioita, esimerkiksi väärinkäytöksiä, korruptiota tai siis en tiedä, jotain medikaalimysteerejä, niin kaikkea mitä toimittajat voi tehdä. Ja se oli hieno Kyllä sitten meillä niin
0: vaikutuksen johonkin ihmiseen.
2: Se journalistinen prosessi siinä on niin kuin päinvastainen kuin journalistissa yleensä. Eli yleensähän toimittajat vähän niin kuin lueskelevat papereita ja sitten lukevat lukea ja soittelevat ympäriinsä ja viestiä, että mitäkään hittoa tässä on tapahtunut. Mutta tässä story-based se on semmoinen metodi, jossa ennen kuin lähdetään tekemään yhtään mitään, niin tehdään tämmöinen hypoteesi, että mitä todennäköisesti on tapahtunut. Ja sen pitäisi tietenkin olla mahdollisimman fiksu. Ja niin tavallaan minä perse edellä puhun sillä tavalla, että aluksi ajatellaan, että on varmaan käynyt tällä tavalla. Ja sen jälkeen sit se, se metodi on aika kokonaisvaltainen ja siitä niin omasta hypoteesista, sitä lähdetään niin tsekkaamaan ja sen hypoteesin perusteella että kenelle minun pitää soittaa, mitä minun pitää lukea, keihin tämä vaikuttaa, jos tämä hypoteesi on oikea, niin mitä se tarkoittaa, että mitä ennen sitä on tapahtunut ja miten mä voin tsekata sen, jos tämä hypoteesi, ja hypoteesit voi olla niin kuin vaikka, että okay, EU on ruvennut, subventoimaan paljon saastuttavia karjatiloja. Se on niin hyvin tyypillinen journalistinen hypoteesi. Niin sitten siis se että oke, että jos EU on tehnyt näin, niin mitä se tarkoittaa, että mitä ennen sitä on tapahtunut, ja mitä se tarkoittaa, että mitä sen jälkeen. Ja jotenkin tämä, niin kuin se metodi itsestään se oli niin kuin silmiä avaava. Ja mä luulen, että se oli semmoinen, että se siihen perehtyminen voi auttaa ajattelua myös ihmisille, jotka eivät niin journalismin kanssa ole mitään tekemistä.
0: Eli sä eli... rajoit suositella siis journalistista metodia tämä selvä. Joo,
2: se on, mutta se, jo. on hyvin, se on hyvin avoin, eli sitä saa luettella ja siihen voi perehtyä ihan vaan googlaamalla Story-based inquiry suosittelen tätä. Haluan hyvin pikaa suositella tämmöistä uutta mahtavaa Saiko joka välillä. löysi. Herrai Kyllä. Sean Carroll on tämmöinen tota, fyysikko, joka pitää tämmöistä Mindscape-podcast-nimistä podcastia, podcast, joka on aivan erittäin hyvä. Sean Carroll, tavattoman fiksu tyyppi, äärimmäisen mukava, tosi miellyttävä tapa ajatella, kysellä, keskustella ihmisten kanssa. Hän, hänellä on tämmöinen 65-osainen podcast, tai jakson numero 65,
0: jossa kautta... Minusta tämä on
2: tuntuu 65-osaiselta podcastilta. Marko, sun vuoro. Peltomäki, on nyt alas. Marko Junkari. Herald,
1: Mitäs mä nyt... Mä voisin, voisin sanoa siitä, mä, mä, tota, mä aina välillä jotenkin havahdun ja päätän olla, päätän olla hyvä vanhempi. Ja nyt mä taas päätin ja rupesin lukemaan lapsille Sherlock Holmesia. Ihanaa. No itse asiassa mä oon joskus aikoinaan lukenut ja mä olin muistoon, pienenä tykkäsin niistä ihan älyttömästi, mutta nehän on ihan kamalaa roskaa. Ne on, se on, ne on tosi huonosti kirjoitettu. Se on, ne, on, ne on huonosti kirjoitettu tai ehkä se johtuu käännöksestäkin, niin ei tapahdu mitään, se on niin hido, se on ihan semmoista niin kuin, siellä niin kuin – ne on lyhyitä ne tarinat, mutta siitä huolimatta siinä menee 5-6 osaa aivan tyhjänpäiväiseen jorinaan ja kuvaukseen. Ja miulun soittelun ja teijuomiseen. ja luontokuvauksiin. Ja on tota, Sjärvi on ihan sietämätön jäppinen. Ja Se on ihan kuusipä. O, oh. Mutta lapset tykkäävät, vai mä lukee koko sen kirjan.
0: niin, siinä aika kuluu rattoisesti. Ja mä jo suositella... Tota, ei hirveän yllättävästi, mutta aion suositella kuitenkin, että jos ei vielä ole tutustunut Radio Sodoman toiseen tuotantokauteen, joka on tällä hetkellä saatavilla Yle Areenassa, niin me nyt Herran Jumala kuuntelemaan sitä mieluummin kuin esimerkiksi tätä podcastia tai mitä, mitä tahansa muuta ohjelmaa. Siihen siis Holma on tä- tälläkin kertaa kirjoittanut ja näytellyt kaikki osat, kaikki Antti
2: Holma Nero.
0: Hän on Nero. Niitä rakastettuja, rakastettuja hahmoja tällä tuotantokaudella on esimerkiksi Risto Täti, Kullipoliisit, Jönssi ja Mielonen, Ari, mä tiesin, että toi Ari Arasvuo, Pekka Sauron, kulttuuritoimittaja, Aira-Mari Raitahauta Haaparauta ja tietenkin itse saatana. Tällä kaudella Sodomanniemen paikallisradiossa kamppaillaan muun muassa organisaatio-uudistuksen kanssa. ei ja tämä, tämä lähetys kaikenlaisia tähän. Kyllä loppu. Siinä kaikki. Tältä kertaa kuullaan ne ensi viikolla. Leikkauksen äänen tekee Janne Elkki. Podcastin tuottaa varmaan Tuomas Peltomäki sieltä maailmalta. Ja kehukaa kaikki kavereille ja pakottakaa miehetkin kuuntelemaan tätä. Ja kiitos hei ja kiitos soitosta kansanradioon Tuomas Peltomäki.
2: Kiitoksia oikein paljon. Oli ihana nähdä teidät tuolla